1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Paperless Podcast. Heute habe ich einen Gast bei mir, der schon mal bei mir in der Episode Nummer 61 war, quasi so zur mittleren Startzeit des Podcasts. Damals hieß die Episode, wie Stefan Jürgen mit einem papierlosen Büro sein Unternehmen gerettet hat. Jetzt sind wir schon bei Episode über 130 und dementsprechend ist einige Zeit ins Land gegangen und ich freue mich, Stefan, dass du heute wieder dabei bist und einmal davon berichtest in so einem Recap. Wie ist es eigentlich? Wie läuft's? Nutzt du noch Papier oder gar nicht mehr? Wie früher hat sich was geändert? Etc. Aber für alle, die jetzt nicht die Zeit haben, sich die Episode 61 komplett anzuhören, erzähl doch noch mal kurz: Wer bist du? Was machst du? Und was ist eigentlich passiert?
0: Ja moin André, das mache ich gerne. Ähm, schön bei dir im Podcast noch mal Gast zu sein zu dürfen und hier mit dir einen Kaffee virtuell zu trinken. Ja sehr schön. Ja, was war damals passiert? Ähm, in, in vielleicht drei Sätzen. Wir hatten einen Umzug mit der Firma. Nach sechs Jahren wurde unser Büro zu klein und ähm, ja, da stand der Umzug an, Umzugskarton waren gepackt etc. Vier Wochen später sind wir privat umgezogen, ähm, sowieso keine gute Idee, aber so was parallel, dann Sache, <lacht> quasi, quasi parallel, genau. Was die Sache extrem verschärft hat, von unserem Team hat uns ein Mitarbeiter verlassen, ähm, zwei Monate vorher. Und dann habe ich mich zwischen diesen beiden Umzügen auf die Schulter gelegt, gelegt, über Eis, zack, lag ich da, Schulter ausgekugelt und war danach für, für keine Ahnung, sechs, acht Wochen äh, in Dauerbehandlung ähm, angefangen, in Röhreuntersuchung, dann Krankengymnastik, dann alle möglichen Spezialärzte, wie geht's weiter, muss ich operiert werden und so weiter. Und diese diese Kombination aus Kartons, die noch nicht ausgepackt waren, aus, ja, dass ich nicht im Büro war, dass uns ein Mitarbeiter fehlte, brachte uns damals echt, ja, ich mag das Wort nicht, aber das war schon so ein bisschen das Gefühl von Chaos, was bei uns hatte. Ähm, jede Struktur war verloren gegangen. Äh, vorher wusste man, wo stand welcher Ordner, wo, wo war welches Werkzeug. Ähm, das war halt alles plötzlich nicht mehr gegeben.
1: Also kurz einfach zum reinfassen, das, das, so wie das Leben nun mal spielt, Dinge, auf die wir keinen Einfluss haben, ne? bei schlechtem Wetter, einmal blöd aufgetreten, dann noch fast die Schulter, ruiniert komplett. Lange Zeit, du warst nicht immer zu packen, ein Mitarbeiter ist gegangen, somit ist auch Wissen aus dem Kopf des Mitarbeiters mitgegangen. Genau. und Der Rest war in Kartons verpackt. Also das war ja so eine Situation wie, ähm, du hast einen Krisenfall und hast nichts, womit du arbeiten kannst am Ende des Tages. Kausam stelle ich mir das vor. Es war auch ein, ein ganz
0: dieses Gefühl, so eine Art Hilflosigkeit, nicht handlungsfähig zu sein. Und dann in der Situation habe ich, ja, da kann man dann aufgeben und sagen, das hat alles keinen Sinn mehr. Und ich habe aber überlegt, was kann ich jetzt daran kurzfristig ändern, um diese Situation zu verbessern? Und dann war so für mich die Erkenntnis, das Blödeste ist, dass ich viel zu sehr auf den PC fokussiert war mit meinem damaligen Arbeiten beziehungsweise auf das Büro, dass ich mobiler arbeiten wollte dass ich also von unterwegs und wenn ich beim Arzt sitze, ähm, ja, was machen kann. Und was machen kann, meine ich jetzt nicht nur eine E-Mail schreiben, das konnte ich natürlich schon. Ich war schon auch in der modernen Technik angekommen, aber die Warenwirtschaft zum Beispiel, die konnte ich damals nur am PC bedienen.
1: In welchem Jahr war das sag mal eben?
0: Das war vor zwei Jahren, das war zwei, okay. Anfang 2017. Ich bin dann gewechselt ähm, auf, auf eine Software, die, die nennt sich Billomat, die läuft im Webbrowser und die kann ich auch ähm, am iPad und am iPhone steuern und kann auch so mal von unterwegs schnell ein Angebot schicken oder ich sitze zum Beispiel in einem Kundentermin und verhandle mit dem Kunden und dann ist es ja vielleicht auch mal wichtig, dass ich ja wie schnell mal schauen kann, wie zahlt der Kunde? Zahlt er immer sofort oder kriege ich da jedes Mal Probleme? Muss ich den jedes Mal mahnen? Und sowas sehe ich da alles und das ist schon echt ein cooler Vorteil, auf diese Daten jederzeit zuzugreifen.
1: So Echtzeitdaten sozusagen, ne? Genau.
0: Und das habe ich halt auch mit vielen anderen ähm, Anwendungen, mit denen wir so arbeiten, gemacht. Zum Beispiel die Zeiterfassung. Dass Wir wir hatten vorher Zeiterfassung in Excel. Ähm,
1: <lacht> und Papier. Und der eine hat noch irgendeine tolle App gefunden. Und die Kollegin der Lohnabrechnung steht da, oh mein Gott. <lacht>
0: genau. Und dann, dann haben wir... Ähm, auch, auch wieder eine Cloud-Anwendung, wo, wo auch eine, eine App auf dem Smartphone ist, wo ich jederzeit Start-Stop, wo ich Zeiten nachtragen kann, wo ich jederzeit. Darf ich, fragen, ja? darf ich
1: fragen, welche das ist, wenn du damit lange arbeitest, ob du die empfehlen kannst, dann verlinken wir die gerne in den Show Notes.
0: Also ich kann die absolut empfehlen, das ist, ist Clocodo. Okay. Damals war für mich ein Grund, dass ich es mit Billomat verknüpfen konnte. Also ich kann okay. jederzeit in Clocodo auf den Knopf drücken und eine, eine Rechnung erstellen. Um, was aber mindestens genauso cool ist, ist um, die Möglichkeit, jederzeit auf den Knopf zu drücken und einen Bericht über die ausgeführten Arbeitszeiten zu generieren für den Kunden. Und zwar ohne, dass ich damit Arbeit habe. Also hätte ich das vorher mit Excel machen wollen.
1: <lacht> ja, ich lacht und zuerst so. einen Kurs besucht haben, ne? wie machst du das schön? Ja.
0: ja gut, das ist jetzt weniger das Problem, ich gebe ja Excel-Kurse. Okay. Insofern habe ich immer, da kein Problem mit.
1: Und dann dir als Kursleiter, wenn du schon sagst, nee, das ist mir jetzt echt nicht so das Wahre, das ist ja schon geil. Echt, also Klokone kenne ich selber, ist vor allen Dingen schön, wenn du es mit, äh, mit der Buchhaltungssoftware vernetzen kannst, äh, weil da kann der Kunde ja auch sozusagen, wenn ich mich noch recht zurückerinnere, sogar online unterschreiben, wenn du eine Zeiterfassung gemacht hast und direkt dem genau. Kunden warst. Genau. Also dieses lästige hier, Ausdrucken, Unterschreiben, Medienbruch entfällt dann auch wieder, ne?
0: Ganz genau. Also es ist ja. extrem schlank. Es ist auch sehr, sehr schön. Ich bin immer so ein Typ, der muss auch optisch, muss mir das gefallen. Und das ist einfach keine überladene Software, sondern wirklich mobilfreundlich. Ja. Das war, war und, und ist einfach das Wichtigste für mich.
1: Verlinken wir in den Show Notes. Vielen Dank dafür. Ja, also Buchhaltung und Zeiterfassung hast du umgestellt, also Warenwirtschaft, ja?
0: Genau, und was ich damals auch gemacht habe, auch eigentlich überfällig, ähm, die, die Buchhaltung zum Steuerberater, hin, die ganze Kommunikation, habe ich auf ähm, DATEV-Unternehmen online umgestellt. Unser Steuerberater war damals noch nicht ganz so vorne dabei, also ich war Beta-Kunde, ähm, aber ich glaube, er will heute auch nicht mehr davon weg. Und das ist einfach so genial, die Möglichkeiten, ähm, man, man hat... Ja, also das, das, das macht einfach Sinn, also ein papierloses Büro ohne Unternehmen online oder ein entsprechendes Software, wo ich dann digital das ähm,
1: zum Steuerberater schiebe, macht keinen Sinn. Ja, da ist ein zweischneidiges Schwert. Viele, die ja Bescheid oder die regelmäßig zuhören, wissen Bescheid. Ich bin ja hier als Untermieter sozusagen bei meinem digitalen Steuerberater, beim Christian Berg eingezogen. Mhm. Ich also auch schon so die Probleme auf der Steuerberaterseite mit und bei der früheren Kanzlei, die haben super gearbeitet, keine Frage, aber wir waren da mit Unternehmen online, ich hatte das gleiche Problem wie du, Betakunde sozusagen, ne? wir mhm. waren so das schwarze Schaf, wir hatten nur einen Ansprechpartner <lacht> und wenn, wenn der nicht da war oder auf Fortbildung oder im wohlverdienten Urlaub ging bei uns gar nichts. Okay. Ja, und ähm, da habe ich auch mal so rausgefunden, dass wenn der Steuerberater nicht weiß, wo der hinten in Datev unternehmen online im Point-and-Click-Adventure die Rechte vergeben kann, da kann ich so viel auf Daten übertragen schicken, die würden da drüben nie ankommen. Ja, das sind so die Kleinigkeiten. Also es ist nicht nur, dass, dass, dass der Kunde an sich zum Beispiel sagt, hey, ich nutze jetzt Unternehmen online, Software XY, völlig egal. Der Steuerberater muss schon in einigen Dingen geschult sein, weil ähm, sonst funktioniert es nicht. Weil häufig passiert nämlich genau dann das, das erlebe ich bei meinen Kunden. Ja, ich bin ja digital, ich schicke die digital, aber ich laufe dann noch mit dem panel los.
0: Ja, das ist ist dieser Medienbruch. Ne? Also, <lacht> ja, ja, genau. <lacht> was ich in den Firmen, also ich lasse ja die Leute eigentlich so, wie sie sind. Und wenn jemand sagt, ich mag Papier, okay, ich bin ja, der, ich bin ja kein keiner, der da bekehrt Ich bin ja keine
1: wird. Fanatiker.
0: Ganz genau. Aber wenn ich sehe, dass einer da was ausdruckt und eine andere Abteilung gibt das Gleiche dann wieder ein, weil einfach da keine Konvergenz zwischen diesen Dingen <lacht> ist. Der eine druckt was aus und da schreibt es und legt es dann aufs Fax und so Dinge, dann packe ich mir schon an den Kopf. Ne? Ja, da
1: ein kleines Shoutout an meinen Freund Oliver Teitschak von minus kundenbrillede Er würde jetzt sagen, reißt mal unten die Türe auf und fragt mal, was macht ihr eigentlich da? Fragt ne? <lacht> <lacht> halt doch mal miteinander. Genau. Aber genau das sind diese stupiden Arbeiten, da hast du vollkommen recht. Ne? Ja, also da ist, glaube
0: ich, auch für die Zukunft noch ganz viel Musik drin. Ich bin, auch jetzt übermorgen treffe ich mich mit einem anderen Steuerberater, also jetzt nicht, dass ich den Steuerberater wechseln will, aber ich habe einfach über unser Unternehmernetzwerk, wo ich drin bin, da Kontakt zu einer sehr, sehr digitalen Kanzlei. Und die haben mir jetzt auch noch mal da die Türen geöffnet so ein bisschen und ähm, ja, mal erzählt, was ist denn da jetzt möglich? Und ich glaube, da werde ich in der Zukunft noch viel mehr machen. Also das ist ähm, die Möglichkeiten alleine, die in DATEV vorhanden sind. Ich glaube, die ich nutzt kaum ein ja. ja.
1: Das, das Problem ist ja auch, nimm es ja nur bei, bei Gesellschafter ne, Sachen freizeichnen irgendwie, ne? dann Gesellschafterbeschlüsse, dann müssen die hin und her geschickt werden und ne, wie zeichnet man sich denn online frei und all solche Dinge, da gibt es noch viel Musik nach oben, aber wir sind ja jetzt heute bei dir, du hast dann also auch auf Dativ-Unternehmen online umgestellt, während der ganzen Phase quasi, wo die Kartons noch eingepackt waren, ich meine, das sind ja Dinge, die du umgestellt hast, die deine Mitarbeiter sozusagen dann mitgetragen haben und dann mussten ja aber auch irgendwie die Daten aus den Ordnern irgendwo rein, oder?
0: Ja, also als erstes, ich sage mir immer go first. Also ich muss selber mich, nicht damit, ähm, ich habe hab damit gestartet ähm, und habe nicht meinen Mitarbeitern gesagt, macht das bitte. Das war das Sehr erste. Macht keiner mit. <lacht> genau. Dann ist natürlich die Frage, ähm, mache ich eine Riesenaktion? Ähm, oder digitalisiere ich nur das, was ich notwendigerweise brauche und ziehe den Rest nach? Also da konnten wir schon relativ schnell priorisieren, Gewisse Dinge mussten halt rein und andere Dinge mussten nicht rein. Und die kamen halt mit der Zeit. Der
1: so geil. Ich habe eine Podcast-Episode gemacht mit dem Namen Analyse First. Ja? ja. Also vorher wirklich mal überlegen, was brauche ich denn wirklich? Und nicht <lacht> einfach alles, ja, stupide irgendwo rein. Und jetzt mache ich doch ein bisschen hier, digital, ein bisschen da, sondern wirklich planungstechnisch dann angehen. Genau.
0: Und das hast das, du auch
1: gemacht. Sehr gut.
0: Ja, und das ist übrigens, also da greifst du mir jetzt ähm, auch vorweg. Ich finde das so wichtig, dass ich mir erst überlege, was muss ich denn überhaupt machen? Wo sitzen denn meine Prioritäten oder wo sitzen meine Ziele? Das ja. wirst du kennen als äh, Paperless-Coach, dass ich erstmal hinterfrage, was möchte ich denn überhaupt erreichen? Ja. Und oftmals will man digitalisieren und dann frage ich, warum wollt ihr denn digitalisieren? Warum wollt was? ihr hier werden? Was ist denn der Grund dafür? Ja. Nur weil es gerade Mode ist. Und ähm, ja, also das ist auch ein ganz wichtiges Learning, dass ich einfach... Ganz viel überlege. Diese ganzen Tools, die es heutzutage in der Cloud gibt, die kann ich ja, ja ohne ohne jetzt Kosten zu haben oder Zeit, kann ich die aufsetzen und nutzen. Innerhalb ja. von fünf Minuten habe ich fast, fast jedes Tool so rudimentär im Laufen. Ja. Aber damit das Sinn macht, muss ich mir vorher Gedanken drum machen und wirklich überlegen, wie sind die Schritte, also das Ganze auf einer höheren Ebene. Ebene.
1: Genau, das ist es so, ne, also quasi ne, wie aus dem Flugzeug raus, einmal von oben gucken, weil es wird ja auch dann häufig gemacht, ich meine, so kleine SaaS-Tools, Software ist das Service zwischen 5 und 50 Euro ist das eine, aber teilweise wird in Unternehmen dann wegen einer Führungsentscheidung einfach irgendeine Software, die mal locker Einführung 3000 und dann im Monat irgendwie 800 Euro, ist ja eine mhm. Hausnummer am Ende des Tages, ne, eingesetzt wird und dann nach sechs Monaten stellen sie fest, ja, irgendwie nutzt es keiner so, die machen ja ihre Excel-Tabellen <lacht> weiter, ja, wieso denn, ne, und wenn man dann mal mit dem Mitarbeiter, das spricht ja, wir hatten eine halbstündige Schulung und dann sagt mein Abteilungsleiter, du musst fertig werden. Ja, okay, mache ich. Ich mache meine Tabelle und werde dann fertig. Und der <lacht> guckt ins Controlling, in die neue Software, in das super Dashboard und das beschränkt sich nach oben, da steht gar nichts drin. Ist ein Softwarefehler <lacht>
0: <lacht> Ja, genau, das ähm, ist übrigens auch noch ein schönes Stichwort. Ich wollte auch mal erzählen, wo, ja, was ich so dann ge gemerkt habe. Also ich Keine bin Learnings, dann... Learnings, ja? Genau. Ähm, ja, witzige Learnings irgendwie finde ich so im Nachhinein. Also erstmal, das hat unheimlich viel ähm, Schnelligkeit, ähm, Flexibilität äh, gebracht. Ich habe zum Beispiel einmal ähm, im Urlaub an einem, an einem Samstag die Rechnungen vom Tablet ausgeschrieben, also die großen Brocken. Ich als ja, kleiner Unternehmer ähm, schaue dann halt schon auch nach der Liquidität. Das war vorher nicht möglich. Oder letztens kam ich ähm, morgens im Bett auf die Idee dass ich irgendwas mal checke und ich konnte das am Smartphone machen. Also das ist echt, ähm, also das will ich jetzt nicht zum zum Nachahmen anregen, aber diese Möglichkeiten, dass ich eigentlich überall, wo ich Internet habe, ähm, dann handlungsfähig bin. Und, also das ist so das Positive. Und dann habe ich aber auch gemerkt, ich, ich ähm, überschieße auf das Ziel. Zum Beispiel habe ich dann gesagt, Visitenkarten ja, brauche ich nicht mehr wenn mir einer eine Visitenkarte zeigt, dann fotografiere ich die ab und ich selber mache ich auch nicht mehr. Ich habe dann den Leuten immer gesagt, ich, ich vernetze mich mit dir also auf, auf Xing oder auf Facebook etc. Ja. Und hatte dann halt auch dann eine Zeit lang gar keine Visitenkarten mehr genutzt und ja, habe dann irgendwann auch mal gemerkt, gerade gerade übertreibe ich das, also weil eine Visitenkarte ist ja mehr als nur das Stück Papier und dann habe ich auch mal hinterfragt, was ist daran schlimm, dass ich dieses kleine bedruckte Papier ähm, vergebe? Und ähm, ja, Papier ist ja nicht böse.
1: Genau, also am Ende des Tages, da stimme ich dir zu. Ne? Also äh, vor allen Dingen, wer es weiß, auch in den asiatischen Ländern ist ja auch sogar die Übergabe der Visitenkarte ja. schon wie so eine heilige Akt am Ende des ja. Tages. Und ein Freund von mir, der arbeitet in Indien und sagt, da da ist der der Titel deutscher Ingenieur größer auf der Visitenkarte drauf als der Name <lacht> am Ende des Tages. Und ich habe ja, äh, wer mich kennt, ich habe so diese, diese transparenten Visitenkarten aus Plastik. Ja, bevor jetzt jemand aufschreit, ja, die sind von einer recycelten alten Flaschen sozusagen hergestellt worden und ähm, die habe ich zwar mit dem QR-Code verbunden und ich gebe die tatsächlich raus, ne, weil du hast was in der Hand und eine ganz besondere Geschichte noch dazu von mir. Äh, man kennt das, man ist auf Konferenzen unterwegs, man netzwerk, man sammelt die Visitenkarten, ich fotografiere die auch ab, die waren dann bei uns dann automatisch ins CRM, das hat so eine tolle Auslesefunktion, aber dann landen die in der Hosentasche. Dann wechselst du die Hose, die landet im Koffer, du fährst nach Hause jemand holt die Hose aus dem Koffer raus, im besten Fall du, entweder packst du sie in deine Wäsche oder deine Gattin, dann wird die gewaschen und dann kommt jemand und moppert mit dir, weil überall diese feinen Papierflusel sind, die als in dem Tempo eine Waschmaschine hatte Ja, wenn es jetzt nicht digital ist, ist ja nicht schlimm, ist nur ärgerlich. Aber ich habe schon zwei Kunden gewonnen, die dann am Ende gesagt haben, Mensch, ihre Visitenkarte war da noch in der Gesäßtasche. <lacht> und das war wie so ein Zeichen, ne? alles andere war zerstört. Und die war noch drin, war so dann am Ende des Tages so ein Aufweis und wie so ein Running Gag, womit ich ja gar nicht gerechnet hatte. Ja. Ja, dass man quasi hier, ne, ist zwar Plastik und ich sage mal, wenn sie nicht mit mir zufrieden sind, dann bitte in die gelbe Tonne, dann wird es zurückgeführt. Ja? Aber ich denke, äh, da bin ich völlig bei dir, weil die Kinder malen auch noch auf Papier und wir benutzen auch Toilettenpapier am Ende des Tages. Äh, man muss die Kirche da im Dorf lassen. In vielen. Ja, und Dingen. Wir leben in so einer hybriden Welt einfach.
0: Und für viele ist Papier auch unheimlich wichtig. Also für mich jetzt nicht. Ich <lacht> Willkommen im Klub. <lacht> ähm, da kann ich auch drauf rummakeln und, und notieren und alles rumschmieren, was, was ich so denke. Aber viele brauchen irgendwie Papier. Ich weiß nicht, aber ich, wie ich, denke, sagen, ich ein -Ding. lasse auch. Ich lasse auch Menschen, wenn die sagen, ich möchte gerne auf Papier notieren, ist es überhaupt kein Problem. Wichtig ja. für mich ist, dass ich das Ganze danach digitalisiere. Dass ich also nicht, also weil der, der Vorteil ist nicht, dass ich jetzt kein Papier habe in dem Moment, sondern dass ich es überall verfügbar habe. Ich arbeite gern zum Beispiel mit OneNote. Wenn ich irgendwo in einer Sitzung bin, irgendwo in einer Besprechung oder ich habe ein Brainstorming zu irgendeinem Thema, ich, das kommt alles in OneNote. Foto und so weiter, du weißt vielleicht, die Möglichkeiten sind ja da genial. Fast unbegrenzt. genau. Und ich habe das halt immer zur Verfügung, egal ob ich am Computer sitze, ob ich auf dem iPad bin, egal ob ich im Büro sitze oder nicht. Und das habe ich halt mit Papier nicht. Und ich und find, dass wenn ich das hier habe, dann digitalisiere ich das halt möglichst schnell.
1: Genau, und mit der Erkennung des Textes da drauf, der ja in vielen Fällen schon recht gut zu so 80, 90 Prozent funktioniert, ja. ähm, ist das... Eine der besten Sachen, die man machen kann. Ja, früher hat einer für dich mit abgeschrieben, dann wurden die Flipcharts abfotografiert und per WhatsApp irgendwo weitergeleitet. Das war jetzt da und da gewesen. Das wäre mal wichtig für dich, ja. Mhm. Und heutzutage gibt es es einfach irgendwo ein. Ich glaube, man 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 weiß es tatsächlich zu schätzen, wenn man dann nochmal mit der also mit der Nacharbeit konfrontiert von äh, konfrontiert. wie nennt man das
0: konfrontiert.
1: Dankeschön, genau. Vielen Dank, Wirt. und ähm, zum Beispiel hatte ich äh, vor kurzem einen, einen OneNote-Workshop gehalten und da war einer, der das schon sehr aktiv benutzt und der konnte Daten von 2015 wieder rausziehen. Da war eine Firma, mit denen die gearbeitet haben, die nicht mehr existent ist, aber in deren Angebot, was jetzt irgendwo in der Buchhaltung im Archiv gelandet ist, ja, stand noch ein wichtiges Detail drin, was die dann hm. für die neue Firma, die ein Angebot machen musste, wieder benötigen. Und der hat nur oben rechts in Suchfeld ne, ja. eingegeben, Angebot da, zack. Darüber haben wir gesprochen. Und das ist so dieser, Achtung, lieber Zuhörer, bam faktor ja, wo du <lacht> dann sagst, wow, ne? Ein besseres Beispiel, ich hätte sofort aufhören sollen mit dem Workshop, kannst du gar nicht gehen. Ja. ja. Und es zieht dann wieder alles raus. Und alles, wow.
0: Diese Momente kenne ich von meinen Seminaren, wo, wo einfach die Leute ihren ihren Moment haben, dann ja. sage ich immer so: Ich gebe jetzt die Feedbackbögen raus. Besser <lacht> kann das nicht mehr werden. Ja, Aber dazu muss ich eine kleine Anekdote ähm, noch loswerden, die mir gerade einfällt. Und zwar Thema OneNote und die ähm, Schrifterkennung. Weißt du, wo ich da meinen Bam-Moment hatte?
1: Bitte auf teile ihn mit uns.
0: Auf der PPC02. Yeah! <lacht> und da, ich weiß jetzt nicht mehr, wie er hieß, gab es ja auch einen OneNote-Vortrag.
1: Der Mark Kreuzer.
0: Ja, und der hatte das damals gezeigt und ich saß da relativ frisch mit, mit iPad und Pencil und so weiter und dachte, geil. <lacht> das und habe das probiert und ich bin Linkshänder und ich habe wirklich keine gute Schrift und der hat echt das meiste erkannt.
1: Super. Also, lieber Zuhörer, lieber Zuhörer, wie ihr hört, auf der PPC entdeckt man auch Neues. Ja, ja? absolut. Ähm, das stimmt tatsächlich. Die haben ja, das hat mal der Dr. Bert Bühlmann von Evernote erklärt. Evernote und OneNote arbeiten da ja am Ende mit der ähnlichen Technologie. Das ist das, das ist wie bei uns. ja. Man braucht nur das, den Anfang ein bisschen von der Mitte und vom Ende, aber nicht das Wort komplett. Das heißt, man kann auch Video ohne I schreiben, nur Video, Video. Ja und er findet trotzdem das Wort Video, wenn du es oben korrekt reinschreibst. Ich weiß nicht genau, wie sich das nennt, da gibt es einen Begriff für, aber so lesen wir am Ende auch. Es gibt ja immer diese Beispiele, ne, dass ja. du voll die Fehler in diesem Satz ja. drin hast, aber dein Gehirn trotzdem versteht den Inhalt. Ja, ja. Und ähm, alles andere wäre auch zu aufwendig, jedes Wort Stück für Stück dazu zu scannen in der Handschriftenerkennung, in der OCR-Erkennung. ist Es natürlich nicht so, aber das ist ja maschinell, das geht ja auch relativ einfach. Aber schön, dass du bei uns einen bam moment hattest. Ja, absolut.
0: Ja, ähm, was, ich, was ich auch noch, wir waren ja eben bei dem Thema, wo hat es halt mit dem digitalen ähm, Papierlosen noch nicht so funktioniert.
1: Genau, ich, die, die Kehrseite der Medaille.
0: So, ja, Kehrseite. Ähm, also wo ich es, vielleicht kannst du mir da auch was äh, noch Tipps zu geben. Ähm, ich leite oder ich habe bis vor kurzem eine in unserer Unternehmergruppe, ähm, eine Position geleitet, wo ich regelmäßig Sitzungen äh, durchführen musste mit mhm. sechs Leuten und da hatten wir ungefähr 20, 25 verschiedene Auswertungen, Dokumente und so weiter. Und das habe ich einfach auf dem Tablet, auf einem Laptop nicht rübergebracht, weil du sitzt da mit sechs Leuten, du, du willst die Köpfe zusammenstecken, aber mit ganz vielen verschiedenen Dokumenten und da muss ich äh, jetzt gestehen, da bin ich dann wieder dazu übergegangen, das auszudrucken, Okay. Bei Papier darauf rumzumakern, zu, zum einen hinzuschieben, zum anderen zu schieben. Zwei andere gucken in der anderen Zeit was in der Zeit was anderes. Das habe ich digital so nicht hinbekommen.
1: Da bin ich aber tatsächlich auch äh, auf deiner Seite. Also, es ist so, wenn man in einem, äh, da wird Enrico mir auch zustimmen, wenn man in einem kreativen Schaffungsprozess ist, ähm, dann ist Papier immer noch am schnellsten, weil ja. wir haben ja jetzt nicht so diese, diese, Microsoft hat doch diesen Tisch da oder, ne, wo ja. du da komplett drauf, wenn wir sowas überall hätten, wenn das gang und gäbe wäre, wie im ja, Blatt, das Papier, geil. würden wir es ja nutzen, genau. Aber wir haben es nicht. Und dann an so einem 13 Zoll, 15 Zoll oder fünf Mann hinter dir am Laptop, das bringt nicht viel. Auch mit Beamer und switch mal zurück und guck mal, ich habe das nicht verstanden. Wenn man kreativ was schafft, also in einer Gruppe, dann äh, habe auch ich äh, dann die Neigung dazu zu sagen, ja, dann müssen wir einfach mal jetzt ein Blatt Papier nehmen. Wow, Sie sagen, man muss ein Blatt Papier nehmen. Ja, genau. Ja, wir sind keine Fanatiker. Wir nehmen das Beste aus jeder Welt einfach mit am Ende des Tages. Ne?
0: Ja, ganz genau. Das versuche ich auch. Und ähm, wo Papier mir einen Vorteil bringt, dann nutze ich auch Papier. Es ist halt nur so, dass ganz vieles ohne Papier besser geht. Und deswegen will ich es
1: machen. <lacht> definitiv. Also der wichtigste Punkt, den man da natürlich mitnimmt, ist, wenn man jetzt in seinem Notizbuch schreibt oder wenn man jetzt eine Mitschrift macht oder an einem Flipchart oder von mir aus die Tafel, solange man es abfotografiert und es nicht in der normalen Camera, Camera Roll, also ich glaube Foto-Dings Dingsbums da bleibt, sondern auch irgendwie in einem Tool, ob es jetzt Google Keep, Evernote, OneNote oder ein anderes Tool, was eine OCR und Handschriftenerkennung hat, ähm, dann macht es Spaß wieder damit zurückzuarbeiten. Mir fehlt ja immer, ich sage immer, wenn ich so einen Ordner in der Hand halte, mir fehlt das Suchfeld da drauf. Das ne? Ich hör immer, ich hatte letztens eine Diskussion über Ordnerstrukturen. Wir brauchen Ordner, wir müssen Ordnerstrukturen haben, wir sind so aufgewachsen, wir brauchen die im Büro, hatten wir die. Da sag ich, okay, gar kein Thema. Am Ende des Tages werden ja aber auch, ich hab, bin auch ein visueller Mensch, ne? also ich habe auch kleine Ordnerstrukturen, aber nur bis zur Stufe 3, alles danach kann ich mir eh nicht merken. Und am Ende des Tages hast du ja wirklich immer ein Dokument, was nirgendwo reinpasst. Der Computer hat eh alles in einer Tonne und zeigt dir das nur per, per Link sozusagen an, hier liegt was. Ne? Das Papier kann ja in mehreren Ordnern drin sein mittlerweile, ne? wo du sonst Fotokopien machen würdest. Und dann ist wieder keins aktuell, aber so bleiben alle aktuell. Ich glaube, da findet auch so Stück für Stück aus so ein Umdenken statt.
0: Ja. Mehr um, äh,
1: Leute benutzen dann ja auch dieses Suchfeld. Ich habe es immer ganz häufig, dass Leute Angst vorm Suchfeld haben, wenn da nicht Google drüber steht. Ja, da benutzen wir es ja auch am Ende des Tages. Ne? Aber ob du dieses kleine, unscheinbare Suchfeld oben rechts bei OneNote, du weißt genau, wovon ich spreche. Ne? Mhm. Das ist so wahnsinnig stark. Es ist nicht omnipräsent. Ne? Aber es ist da. Und andere Softwarehersteller, die gehen schon hin und machen die Suchfelder größer, ja, um die Leute mit daran zu gewöhnen. Hier, tipp oben ein, drei, drei Wörter aneinander und das Ergebnis wird kürzer.
0: So ist es. So ist es.
1: Also du benutzt dann Papier und das funktioniert ja auch gut. Und hast du noch so eine Seite, wo du sagst, da bin ich wieder zurückgegangen jetzt so nach den Jahren oder da habe ich noch nicht die beste Lösung oder nicht die entsprechende Technologie ähm, gefunden?
0: Also bei den Lösungen bin ich durchaus von der einen auch, auch zu, zum anderen mal gekommen. Ich bin zum Beispiel gestartet, ähm, auch mit Todoist zum Beispiel, bin davon wieder weggegangen, ähm, also so ein, so ein Wechsel zwischen diesen Tools ähm, hat es immer gegeben und, und wird es auch immer geben. Aktuell bin ich von Office 365 ziemlich begeistert. Mhm. Die Möglichkeiten, die diese ganzen Tools, also jetzt neben dem Office habe ich ja noch sowas wie Planner, also ein Kanban-Board digital ähm, oder... oder ähm, Teams finde ich da super geil für die Kommunikation, also wo man wirklich digital ähm, besser zusammenarbeiten kann. Und da finde ich einfach krass, wie viel Microsoft da reinpasst für einen relativ geringen monatlichen Obolus. Also ja. da bin ich schon immer dran am Schauen, gibt es da noch Verbesserungen. Ähm, noch wichtiger finde ich aber, ähm, also die Leute stützen sich gerne auf Tools und sind der Meinung, der nächste Taskmanager der, 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 der endlich die Erlösung bringen. Dann habe ich nicht mehr diese ganzen roten Aufgaben von Outlook. To-Do-Ist kann das viel besser. Ähm, aber und
1: die Aufgabe bleibt immer noch die Aufgabe, die gelöst eben, wird. Ne? Eben, also
0: einfach dieser Glaube äh, an das Tool oder dass das alles heil macht. Aber das ist nicht so, sondern der Prozess dahinter ist viel, wichtig, viel wichtiger, dass ich da einfach die Hirnschmalz reinsetze und dass der funktioniert. Du hattest eben das Beispiel mit dem Notieren. Ich sitze in einer Besprechung und alle sind fleißig am Mitschreiben, aber dann guck doch mal, wie viel davon umgesetzt wird und wie viel das überhaupt nochmal durchlesen, diese Mitschrift. Also ich finde es wichtiger, egal ob ich das auf Papier mache oder digital mache, dass ich einen Prozess habe, um das nachher in Aufgaben zu überführen. Dass ich meine Aufgaben, dass ich auch dafür Zeit habe,
1: also da bin ich bin ich völlig bei dir. Ich glaube, bei Aufgaben, da, da streiten sich ja alle möglichen Geister und Experten darüber am Ende des Tages, habe ich eine, eine relativ simple Lösung. Ähm, alles, was du in 60 Sekunden erledigen kannst, mache sofort weil wenn deine Aufgabenliste länger wird, äh, ne, dann kannst du sie ja gar nicht abarbeiten. Ne? Aber am Ende des Tages ist es natürlich so, ähm, wir haben bei uns zum Beispiel eingeführt, wenn wir Besprechungen haben, einer, ist ich auch, auch als, als Chef mache ich das genauso, ne? ähm, wenn jemand anders der Moderator ist, macht das Protokoll, damit sich alle anderen auf den Inhalt konzentrieren können. Ja, Und dann aus dem Protokoll werden die Aufgaben verteilt. Weil du hast es ja ganz häufig, der klassische Standard ist, du sitzt mit fünf, sechs, acht Mann im Raum, einer erzählt vorne so Projektidee, wir machen dies, das, jenes, und jeder macht Notizen und Aufgaben für sich. Ja? Okay. Dann verliert man aber den Faden. Ach, was hast du gerade noch im Moment mal? Wo waren wir da? Ja? Weil das ist gar nicht so einfach. Das ist Standard, das ist tausendfach überall gesehen. Und wir sind dann mal, ich weiß gar nicht, wie ich drauf gekommen bin, aber mal stringent hingegangen und gesagt, pass auf, der vorne, dem hört man zu. Ja? Und dann diskutiert man mit dem und versucht das entsprechend dann umzusetzen. Und der Protokollführer soll eben entsprechend auch gut protokollieren. Ne? Mhm. Zum Beispiel André ruft den Kunden an. Ja, äh, Der und der macht das und das, der und der macht das und das. Das hatte so ein bisschen Einspielungszeit gebraucht, aber dann ging es recht gut. Und sich darunter dann durchzuverwalten ist dann wesentlich einfacher. Weil, wie du schon sagtest, mit dem richtigen Tool kann man daraus direkt die Aufgaben erstellen, jemanden zuordnen und fertig aber am Ende des Tages ist es natürlich eine subjektive Sache. Ne?
0: Ja, ich, ich sehe halt nur, ich mache ja auch Kundenprojekte, wo wir halt überlegen, wie können wir eine Firma durch digitale Workflows einfach verbessern, dass die ähm, aus, aus meiner Sicht zu tief anfangen, also direkt in, mit dem Werkzeug ähm, anfangen zu denken, anstatt darüber nachzudenken, wie wollen wir denn den Berg jetzt angehen? Was wollen wir denn damit überhaupt machen? Wollen wir da ein Bergwerk reinbauen oder wollen wir da, was weiß ich, eine Burg draufbauen?
1: ich, ich finde die, find die Fragestellung super genial, weil das Werkzeug ist, wie schon ist es, nur ein Werkzeug ne? und du musst, wenn du so einen Kasten hast, willst du, nehme ich jetzt den Hammer mit Meißel oder kann ich das mit einem anderen Gerät machen, ne? darauf sucht man ja auch am Ende einfach die Tools entsprechend aus, was der beste Fit ist, ja, weil das genau. sind, wie du schon sagtest, nur die Werkzeuge, aber der Mensch davor muss es ja machen, ob ich jetzt 100 Aufgaben in Outlook oder in Todoist, oder den To-Doisten drin habe am Ende des Tages, ist egal, die Aufgaben mache ja ich, nicht der Computer.
0: Genau. Und ja? ich muss mir, ich muss mir einfach die Zeiten einräumen. Das, das hat jetzt nichts mit Papierlust zu tun. Aber ich weiß übrigens, dass wir vor vor anderthalb Jahren oder wann unser erster erstes Gespräch war, haben wir uns darüber auch unterhalten. Da da habe ich gesagt, ich nutze, ich gebe mir Zeiten für gewisse Aufgaben. Und ähm, da hast du mir damals ja nicht widersprochen, aber hast gesagt, du bist da anders getaktet. Ja. Ähm, und für mich hat sich das wirklich als ein Erfolgsgeheimnis herausgestellt, dass ich mir zum Beispiel Zeit nehme für Vertrieb und dafür Zeiten blocke, für, mhm. für Abarbeiten, für ähm, Abschlussarbeiten. Ähm, das sorgt dafür, dass auch diese Zeit ist, weil wenn ich diese Zeiten nicht freihalten würde, dann würde ganz oft, oder, oder das passiert auch, dann fällt es hinten runter. Und dann habe ich auf einmal zwar meine Aufträge abgearbeitet, aber es kommen vielleicht keine neuen, weil ich zu wenig Vertrieb gemacht ja. habe. Also es muss einfach ausgewogen sein.
1: Da muss ich auch mal sagen, gut, dass du es ansprichst. Also seitdem wir ja so Tools nutzen wie Calendly oder Blab, wo quasi jemand in einen freien Zeitslot-Termine buchen kann, mhm. ja, ähm, bin ich jetzt ja natürlich daran gehalten, mir sogenannte Deep-Work-Blocker reinzuhauen. Ich mhm. schreibe jetzt nicht rein Buchhaltung, ist das, aber ich habe einfach feste Zeiten, wie du auch. Ne? Da muss ich meine Aussage von früher mal anpassen, man entwickelt <lacht> sich ja weiter. Ähm, habe ich da drin drinstehen, ja, damit einfach da keiner jetzt einen Termin reinbuchen kann von außen. Ja, weil wir machen wenig telefonische Termine. Ich erlebe das immer häufig, dass bei telefonischen Terminen dann immer versucht wird, im Autokalender Tetris zu spielen und jeder Slot irgendwie gefüllt wird. Dann hast du jetzt einen Termin mit mir bis zwölf und dann muss ich aber schon um zwölf in Düsseldorf sein, aber die Wege und Fahrzeit wird gar nicht mitgerechnet oder mal ein 15 Minuten Puffer, wenn wir mal doch länger sprechen über irgendwas. Ne? Also häufig erlebe ich, dass das einfach nur dann diese Blöcke im Outlook-Kalender ja wie bei Tetris gefüllt werden müssen und dann mhm. ist der Chef zugebombt mit irgendwelchen Terminen. Und ähm, wie du schon sagtest, es sind die Kleinigkeiten am Ende des Tages, die da entscheidend sind. Und ich habe tatsächlich diese diese Blocker drin, wo ich genau weiß, in der Zeit von 7.30 Uhr bis 9 Uhr mache ich jetzt was, ohne da drin gestört zu werden. Ja. ja? Und äh, was ich da mache, ob ich jetzt Eat the Frog die Buchhaltung mache, die ich so abgöttisch liebe oder ob ich was anderes mache, ähm, das steht nicht in meinem Kalender drin. Viele benutzen den Kalender ja tatsächlich als Aufgabentool. Das habe ich woanders drin. Aber Wichtig ist deine Aussage, Zeit zu blocken, um dann entsprechend auch was zu machen. Wo es Absolut. steht, was du machst, ist egal. Hauptsache du machst es. Genau.
0: Das ist es. Und ähm, get to be fucking done. Ja. Und und einfach so vielleicht als als letztes, was mir dazu noch einfällt, auch immer besser werden. Also bei den Papierordnern, da hatte man, ich weiß nicht, gab es wahrscheinlich 250 Jahre. Keine Ahnung. Das war ein sehr, sehr reifes System, da gab es keine Veränderung mehr, aber ich habe das Gefühl, in diesen digitalen Prozessen, da können wir jeden Tag ein bisschen besser werden, indem wir ja natürlich auch, auch gute Tools nutzen, aber indem wir einfach lernen, sie besser zu nutzen und indem wir auch, mh, wie wir diese Tools nutzen. Also wir müssen einfach ähm, auch anders damit umgehen, diese Möglichkeiten Digital zu kommunizieren, in jeder Form, sollen uns ja nicht erschlagen, sondern sollen uns helfen. Und damit müssen wir auch noch besser, besser lernen, umzugehen. Und das ist etwas, was ich auch jeden Tag merke und versuche.
1: Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Es ist ein Fluch und ein Segen, ne, weil ja, im Urlaub morgens ja. eine E-Mail checken sollte man nicht, nur weil man es kann, sondern dann sollte genau. man einen Urlaub machen. Ne? Also ich kenne es ja selber, ne? Ich habe ja in einer der letzten Episoden, äh, die ich, äh, ich glaube 137, 136, habe ich darüber gesprochen, dass ich mein Handy mal vergessen habe. Und dass es wie durch ein Wunder doch äh, problemlos ging zu arbeiten und habe dort tatsächlich zu so einer, äh, so einer Detox-Woche aufgerufen. Vielen Dank schon mal an die lieben Zuhörer und Zuhörerinnen, die mir da schon zugeschrieben haben, sie würden das Projekt mitmachen. Aber am Ende des Tages ist es wirklich so, ähm, nicht nur, dass du diese Informationsflut hast, du musst sie filtern, du fühlst dich da manchmal auch tatsächlich überladen. Ja, und bist dann am Ende total fertig. Du kannst zwar jetzt überall, ob einer Eikel beim Eis essen oder irgendwo am Strand arbeiten, aber allein die die Möglichkeit, dass du es kannst, ist einfach auch mitunter tatsächlich gefährlich. Nehmen wir ja. mal so eine, nehmen wir mal eine Männertour, wir machen Gedankenpalast, wir machen eine Männertour, wir fahren irgendwo in Holland an der See an den Strand. Vier Männer, wunderbar. Männer reden nicht so viel miteinander, ja. Der eine guckt an die See, ja. Der andere spielt vielleicht am iPhone Candy Quash, ja. Und der andere trinkt sein Bier in Ruhe aus, aber macht im Prinzip gar nichts. Und das ist es ja dann darum, was man auch im Urlaub machen sollte. Ich weiß, du natürlich als Gesellschafter und Geschäftsführer bist ja trotzdem immer mit einem Bein irgendwo da. Ja, ein Telefonanruf entfernt, wenn es dringend ist. Ne? Und als ich dir eine E-Mail geschrieben habe und bekommen habe, man mag es kaum glauben, ich bin im Urlaub. <lacht> musste ich erstmal so grinsen. Ne? Aber du sagtest mir vorhin im Eingangsgespräch zum Podcast, dass dir dann auch Leute gesagt haben, hey, dann einen wunderschönen Urlaub oder so, ja. ne?
0: Genau, also das äh, sind sehr, sehr positive Erfahrungen. Aber hast du nicht auch mal sowas? Ich meine, du hättest mal so, so einen Abwesenheitsassistenten gehabt, äh, wo du gesagt hast, ähm wo du deine Handynummer sogar hinterlegt hast und wenn es extrem wichtig ist, dann konnten die dich erreichen und du hast auch... Ja,
1: ich, ich habe tatsächlich sehen. mal so eine, es war von so einem Amerikaner in eine Deutsche eine Vorlage genommen, der, der Auto Abwesenheitsassistent hat ja, ob jetzt Office oder Google, haben ja die meisten Systeme und ich habe im Prinzip, im Prinzip jemandem die Wahl gelassen, dass wenn es dringend ist, er meinen Urlaub unterbrechen kann, sich aber dessen bewusst sein soll, dass es genau. auch dringend okay. ist. Und das ja? ist das also, Genau, richtig. Dann,
0: dann wirst du nämlich, glaube ich, sehr, sehr wenig Leute haben, die dann anrufen.
1: Genau, ich hatte erstaunlich wenig E-Mails. Nur diese System-E-Mails, das hatte sich da wohl rumgesprochen wie ein Lauffeuer und tatsächlich, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube ich hat einmal höchstens jemand angerufen, da war aber wirklich Notfall. Ich meine, da muss er auch da sein. Wenn er jetzt nicht gerade irgendwie in den Bergen oder in der Pampa ohne Empfang bist, dann kann man dich auch nicht erreichen. Ne? Und wenn wir beide morgen einfach umfallen und Saban auf Intensivstation hängen, dann würden die Computer auch weiterarbeiten und die Mitarbeiter, die Schutzbefohlenen, müssen ja am Ende auch arbeitsfähig bleiben. Wir wünschen es keinem. Aber ähm, ich finde das schön, das, wir beide sind da, glaube ich, ein gutes Beispiel, wir brechen das so auf, nicht so der Chef weiß alles und ohne Chef geht's nicht. Ja, weil manchmal ist es so, wenn der Chef nicht da ist, dann arbeitet auch keiner, weil keiner weiß, was er zu tun hat ja, und das sind diese alten Hierarchien, wenn die dann auch so richtig ja. aufgebrochen werden, wenn der in so eine Gletscherspalte reinfällt, Chef ist weg, dann laufen die rum wie die Hühner, weil sich keiner traut, weil sie nur einer am Decker gekriegt haben, irgendwas ja. alleine zu entscheiden. Ne? aber der Chef sagt dann, oh, ich bin überlastet und alle fragen mich und ich komme gar nicht zur Ruhe und ich kann meine Arbeit nicht machen, ja, warum fragen nicht alle, weil keiner selber entscheiden darf am Ende des Tages, ne? Genau. Ich glaube, das papierlose Büro und das digitale Arbeiten hat nicht nur was mit der Technik dazu zu tun, sondern auch ganz viel mit Mindset, ne, ganz wie viel, dahinter ja. steht. Und natürlich, man sagt ja im Englischen so schön stay hungry, ne, wie du schon sagtest, immer weiterbilden und immer dranbleiben. Ich glaube, an Tools und Systemen wird es uns nicht mangeln. Ne? Ja. Genau. aber wichtig ist, wie du schon eingangs sagtest, dass man eine Analyse gefahren hat und ein Grundstein legt. Ne? Du brauchst ja auch nicht jetzt einfach hier aus drei Steinen ein Haus, du willst ja auch vorher wissen, wo ist die Toilette, wo ist das Kinderzimmer, damit die Toilette nicht im Wohnzimmer steht und solche Dinge. Ne? Weil ganz häufig ist es nämlich genau das der Fall, dann äh, rufen die Leute eben an sagen, hey, wir haben schon mal angefangen, wir haben aber so das Gefühl, wir wissen nicht so, was wir hier so gerade tun und es <lacht> klappt nicht so ganz. Haben Sie mal Zeit. Boah, lassen Sie mal telefonieren. <lacht> mhm. Also, wir haben die positive, also die die positive Seite, als du den den Krankenstand unfreiwillig hattest. dass man sieht, man kann schnell passieren. Ne? Dann haben wir die positive Kehrtwende, was du alles angepasst hast und wo du auch am Ende des Tages geblieben ist. Bist jetzt. Auf hat dem sich Eck. denn tatsächlich noch irgendwas absolut geändert? Hast du gesagt, so, dieses Tool fand ich anfangs total cool, aber würde ich jetzt nie mehr machen, weil. Wenn wir es so machen wie früher, funktioniert es doch besser? Gibt es da irgendwas? Oder hast du durchweg äh, dann nach einem Lernprozess natürlich mit hoch und runter einfach deine, deine sagen wir mal, Weg in die Papierlosigkeit beibehalten?
0: Ja, also grundsätzlich auf jeden Fall. Ich kann da auch jeden nur bestärken. Ähm, meine, mein Feedback wäre, ähm, Mach's nicht ähm, zu radikal, sondern geh deinen Weg so, dass es Sinn macht. Um, geh Schritt für Schritt und hinterfrag auch, macht das gerade Sinn? Um, und bezüglich Tools und Co., also um, das meiste hat wirklich gut funktioniert. Das eine oder andere habe ich probiert und habe es für mich wieder ja, als, als oh, wow. nicht so spannend. <lacht> wow. um, um, aber das das, da muss jeder seine Tools finden. Ich beispielsweise konnte mit Evernote nicht nicht so richtig viel anfangen, was ja viele, jetzt werden vielleicht viele aufschreien. Ja, warum frei Marktwirtschaft? Ja, habe ich, halt, hab ich mir angeschaut, fand ich jetzt nicht so prickelnd. So muss halt jeder seinen Weg finden. Und ja. ähm, wie gesagt, man muss immer nicht noch ein Tool und noch ein Tool. Ähm, auch damit überlaste ich Mitarbeiter. Und nicht jeder ist so experimentierfreudig wie wir. Beide wahrscheinlich. Ja. Unsere Mitarbeiter wollen dann einfach nur damit arbeiten, gegebenenfalls. Ähm, ja. ähm, ich habe mir dann auch mal anhören können. Schön, dass du so so, so, so viele Ideen hast,
1: aber ein Gang, Gang weniger, ein Gang runter tut's auch. <lacht>
0: Um, Ist ja schön,
1: wenn man dann eben auch auf die Mitarbeiter hört. Aber du hast vollkommen recht. Wir haben schon teilweise im, in, in Projekte umgesetzt, wo dann im, im Nachgang Mitarbeiter gegangen sind und ähm, wo dann immer, wo ich dann eng das Gespräch gesucht habe mit dem Auftraggeber und äh, der natürlich sagt: Ja, das dann war ja vorher vielleicht schon was im Auge, weil nur wegen einem neuen Tool oder weil man irgendwas, das war dann wahrscheinlich nur die Spitze des Eisbergs, weswegen ein Mitarbeiter am Ende des Tages ein Argument mhm. gesucht hat, zu gehen oder gesagt hat, bis hier noch nicht weiter. Das ist das Schöne daran, wir sind ja an keinen Arbeitgeber sozusagen fest verheiratet. Wir können da auch frei wählen, wohin wir gehen wollen. Kriegen vielleicht nicht immer das, was wir haben wollen, aber zumindest haben wir die Möglichkeit. Und ähm, am Ende des Tages... Ähm, ist, äh, in einem Beispiel sind dann da, glaube ich, zwei, ja genau, zwei Mitarbeiter sind gegangen und dann ist der, der, der Auftraggeber da rotiert und hat gesagt, oh, hier und da und wie mache ich das und tu hat dafür dann neues Personal eingesetzt, die auch entsprechend schon so, ich sag mal, so Digital Natives waren und der Sache sehr angetan waren, ne? mhm. die also gesagt haben, hey, komme ich mir klar, gar kein Thema, zeig mir, wie es funktioniert. Und ähm, am Ende des Tages ist es dann doch sehr positiv ausgegangen, ne? Weil wenn ein Mitarbeiter wirklich so unzufrieden ist, ähm, dann ist vorher schon schief was gelaufen. Ich glaube, das genau. ist kein Tool schuld oder der falsch gefärbte Kugelschreiber oder der Telefon hat nicht funktioniert. Dann ist vorher zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer schon echt viel schief gelaufen. Und ähm, da muss man natürlich vorher am Ende des Tages drauf achten. Ne? Aber wir erleben tatsächlich mit, dass Mitarbeiter sagen, ich trage das nicht mit. Ich möchte mhm. das nicht. Mhm. Muss man dann auch respektieren. Ja, aber ich finde es schön, die meisten machen ja wirklich äh, jeden Schweinkram mit, den wir uns da so ausdenken und sagen, vielleicht ist das besser als das. Wir müssen ja hier bei der Paperless GmbH auch viele Dinge einfach ausprobieren, um zu wissen, was ist am Markt äh, aktuell, was kann man wofür nehmen, was hat Bestand. Ja. Ja. Ja, ähm, hier, also mein, meine Mitarbeiter sind da sowieso... Ähm, durch eine harte Schule, <lacht> aber sie wurden
0: vorher ja gebrieft. André, das Warum ist das Entscheidende. Wenn ich weiß, warum ich etwas mache, dein Mitarbeiter, deine Mitarbeiterin wird hoffentlich immer wissen, warum es wichtig ist, dass ihr eine hohe Schlagzahl bei diesen Testen habt. Ja. Und in, bei, bei unseren Kunden ähm, sollten die Mitarbeiter auch wissen, warum machen sie das jetzt. Und dann funktioniert das auch. Ich glaube, ganz häufig fehlt denen dieses Warum und die fühlen einfach sich nur gestresst und getriezt und haben, überhaupt kein, haben das Gefühl, die da oben machen irgendwas und die interessiert überhaupt nicht, wie es mir geht dabei.
1: Ich glaube, es ist auch so eine gut, dass du es so aussieht wie so eine Glaubensfrage. Ne? Wenn man an etwas glaubt, dann kommt es ganz anders rüber, als wenn man es einfach nur ohne Glaube macht, jetzt uh, unabhängig vom Religiösen, sondern einfach generell. Ne? Wenn ich einen Marathon laufen will und ich glaube, ich schaffe das mit Vorbereitung und Training und hänge mich dahinter, ähm, dann, dann kann ich das auch schaffen. Vielleicht nicht beim ersten Mal, vielleicht auch nicht beim zweiten Mal. Aber dann den Ehrgeiz zu sagen, so, ich stecke jetzt nicht den Kopf in den Sand. Ja. Du hattest ja damals auch die Möglichkeit zu sagen, oh nee, komm, ist vielleicht jetzt der richtige Zeitpunkt. Gott hat gesagt, hör lieber auf damit. Nee, stattdessen hast du es geschafft, ne, bist immer noch dort, wo du stehst, hast dich weiterentwickelt, nimmst alles mit, führst deine Mitarbeiter, ja, und am Ende des Tages schafft das ja auch Arbeitsplätze. Viele haben immer Angst, sagen, ja, ah, durch die Digitalisierung jetzt verliert man irgendwo wahrscheinlich wieder einen Platz. Das ist natürlich am Fließband der Mitarbeiter, der faule sieht aussortiert, relativ zügig irgendwann durch einen Roboter ausgesetzt wird, ähm, Glaube ich schon, glasklar. Aber wir haben zum Beispiel bei einem Kunden da äh, hat eine Mitarbeiterin durch die Digitalisierung plötzlich mehr Möglichkeiten bekommen, dass sie völlig dann zum Chef in eine andere Sparte hingegangen ist und gesagt hat, hey, ich würde mich da gerne mal fortbilden. Ja, ich sage mal, von Buchhaltung zum Social-Media-Bereich und dann auch total affin darüber. Ne? Dadurch, dass die Buchhaltung in digitalen Teilen umgesetzt wurde, sie weniger Excel-Tabellen abgetippt hat und Papiersachen abgetippt hat, war sie schneller fertig, ist so ehrlich gewesen zum Chef gegangen, hey, ich äh, habe jetzt hier äh, irgendwie noch ein bisschen äh, Timeslot über ja, dann lass uns mal gucken, worauf, hat hast du Spaß? Ja, hier so Social und so, ja, gut. Getestet, funktioniert, macht einen Fortbildungskurs, macht jetzt Teil Buchhaltung, Teil Social Media. Cool. Ja, dass der Arbeitgeber dann auch sagt, ja, wir entwickeln das eben dann, wir entwickeln dich als Mitarbeiter auch weiter und nicht so, du bist jetzt weg, ne? wir brauchen dich nicht mehr, du machst nur noch vier Stunden Buchhaltung und gehst jetzt nur noch in Teilzeit.
0: Ja, das, das ist ein toller ein Weg.
1: Ja. Verfehlte Ziel, sondern die Leute sollen ja befähigt werden auch, ihre Arbeit effektiv zu machen und nicht, wie wir beide schon sagten, immer dieses sinnlose Medienbuch abtippen von irgendwelchen Tabellen in 15 genau. Minuten, um mal eine betriebswirtschaftliche Auswertung zu erhalten oder sowas. <lacht> <lacht> ja, Stefan, wir quaken schon richtig lange, aber es war wieder mal wunderschön mit dir, ja, und äh, auch schön zu hören von deinen Learnings und von deinen Fails, wo du sagst, oh, step back, ich nehme lieber doch wieder Papier. Ja, <lacht> hat sich einfach bewährt. Ähm, ich denke, wir gehen da schon den richtigen Weg und wenn du, lieber Zuhörer, lieber Zuhörerin, dich davon angefixt fühlst, auch deinen bam moment zu haben, Entschuldigung, ich habe heute damit, <lacht> ja, dann ähm, würde ich mich freuen, wenn du weiter zuhörst und wenn du auch die PPC vielleicht 04 besuchst. Die ist im Oktober vom 18. bis zum 19. Zwei Tage lang, ein Tag Keynotes, ein Tag Workshops und ähm, ja, Ne? Wir werden dann sicherlich auch ich einige bam momente erleben, weil ähm, deswegen gibt es ja verschiedene Leute auf der Bühne, weil jeder hat da eben seinen Bereich, wo er einfach gut drin ist. Stefan, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du dir heute die Zeit genommen hast.
0: Es hat mir viel Spaß gemacht. Ich danke dir.
1: Ja, so hier in unserem, wir nehmen das hier per Zoom im, im Videochat auf. Ist ja doch doch sehr persönlich, wenn man nicht nur die Stimme hat, sondern auch wie jetzt jemanden sehr grinsen sieht. Da muss man auch mitgrinsen. <lacht> ähm, so soll es sein. Es war schön, dass du dabei warst. Ich glaube, wir beide sind raus. Dann einen
0: schönen Tag. Tschüss.
1: Tschüss.